0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Martin Kuba, předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje. Vítám vás. Dobrý den. Děkuji za pozvání. V jaké fázi pandemie teď jsme? Podle vás už, už končíme.
1: Já myslím, že už jsme v té dobré a to ze dvou teda důvodů. Jednak je to tím, že vlastně ten virus domutoval, tak jak evolučně to u těch vírů je. A byli děli jsme to třeba v historii u španělské chřipky, že ona prostě nějaké dva roky trápila to lidstvo a potom zmutoval ten virus do té formy, která už neměla takovou smrtnost nebyl tak nebezpečný. No, to je varianta Omikron, to se mm. bez sporu stalo a ukazuje se, že vlastně ty počty nakažených nekorelují s tím, kolik jich skončí v té nemocnici. Je to dáno vlastností. Tého viru. Není to vítězství žádného politika ani žádného hnutí odporu, je to přirozený vývoj v přírodě. Hmm. Zaplať pámbu za to. Já myslím, že v této chvíli už jsme dokonce v tom, že budou klesat ty počty nakažených. Teď nám budou asi ještě chvíli třeba dobíhat počty lidí, kteří se dostanou do nemocnice, ale pak je třeba se taky vždycky podívat, v jakém stavu se dostanou do hmm. nemocnice. Pokud vám nekončí někde na jednotkách intenzivní péče, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, tak to není pro ty nemocnice žádná zátěž, proto já už jsem zhruba před nějakými deseti dny, vlastně říkal, že když se dívám na ta čísla, tak já už opravdu jsem byl rozhodnut, že nemá cenu pokračovat v žádných opatřeních a Nedávalo to smysl, protože jsem vždycky tvrdil, že nemá smysl se zaměřit jenom na počet prostě pozitivních. Že kdybychom si teď dneska řekli, že budeme měřit u lidí nevím, nějaký gen, no tak najednou vyrazíme a zjistíme, že ho má spousta lidí, aniž bychom to čekali. Ale jo. Pak,
0: pak ale opravdu sázíme na to, že ta pandemie končí.
1: E, pak si myslím, že na to nesázíme. My to vidíme. To, to není sázka. Kdybychom vlastně ne... to netušili, tak je to nějaká sázka. Dobře. Tohle jsou nějaká fakta, která před sebou máme. Takže, takže ta
0: fakta podle vás jsou opravdu taková, že. že... V této chvíli, tak jak tady
1: dnes jsme a jak se chovají, chová ta pandemie v Evropě a v okolních státech, kde naprosto dominuje vlna viru Omikron, který se šíří extrémně rychle, ale zdaleka neposílá lidi do nemocnic, to znamená, nemá těžké průběhy a neobjevuje se žádná jiná varianta, která by tuhletu zatím dokázala přetlouc, tak si myslím, že v téhleté chvíli skutečně eh, ta eh, pandemie tím může končit. Hmm. Muselo by se stát, že by se objevila nějaká mutace toho viru, která by dokázala se rychleji přenášet a opět byla, řekněme, s větší smrtností. Hmm. Hmm. To znamená, posílala třeba lidi více do nemocnic ono, v těžkých stavech.
0: V České republice se ale ta, ta pandemie se nějakým způsobem přesouvá i v těch jednotlivých kategoriích. Teď se mluví hodně o tom, šéf Úzi jak to říká vimojené, že se posouvá mezi ty starší ročníky, že ty hospitalizace přece jenom uh, zdá se rostou a zatím neklesají. Vy kroutíte hlavou?
1: Rostou, rostou asi trochu prostou. Ale porostou, řekněme, s lehkými stavy. Znamená, když ležíte v nemocnici, a ono taky, čím více lidí máte nakažených v té společnosti, tak tím víc lidí pozitivních samozřejmě v té nemocnici leží, ale leží tam třeba se žlučníkem nebo tam leží ze zlomenou nohou. Ale uděláte jim test a oni jsou pozitivní. To je úplně přirozený proces. A tohle
0: vidíte v jeho českých nemocnicích?
1: To, to tak normálně je. Ty lidé tam neleží, že by leželi. Zatímco s Deltou tam prostě leželi opravdu ze zápalem plic. Hmm. A to je pro mě ten problém. Tak teď když tam někdo leží a vypadá takhle jako vy a je tam z nějakého jiného důvodu a vlastně fakticky nejsou postiženy ty dýchací funkce a ten virus v podstatě nespůsobuje tu hospitalizaci, tak já to nepovažuji za nic dramatického. Pokud máme takhle rychle přenosný virus, který nespůsobuje těžkou chorobu, tak já tvrdím, že ten počet těch pozitivních není důležitý. Taky se podívejme, že to spolu nekoresponduje. Kdybychom měli za delty 50 tisíc denně, no tak ty hmm. Se prostě nebyli schopni
0: to udržet. Covid pasy končí, Testování ve školách a ve firmách končí za několik dní, respektive je to přes příští týden také. To je podle vás tedy správně, protože vy říkáte, že žádná opatření v tuhle chvíli už smysl nemají. Je to
1: podle mě správně, dokonce bych to udělal dřív. A, a troufnu si říct, proč je to správně. Protože se ukazuje, že nemá cenu sledovat ta čísla, protože oni nám vlastně nic nepřinášejí. My jsme je sledovali proto u těch minulých vln, že jsme viděli, jak rostou a zdalo se z toho odhadnout, co nám za chvíli skončí v nemocnici. Ale, a na to jsme museli nastavovat ta opatření. Ale také je třeba říct, že jsme v té chvíli neměli proočkovanou velkou část populace. A, 64% Ano,
0: pořád. ale
1: a, a to dodám, a ti lidé neměli možnost očkovat. Mm. Proto ta společnost, když si vejmete, jak se postupovalo v první vlně... Velká obava, pojďme ochránit seniory a pojďme ochránit náš zdravotní systém. Totiž to, co dělá ta společnost, se dá vždycky posuzovat ze dvou jako pohledů. My jsme dělali opatření, aby jsme ochránili jedince, znamená vás, pokud jste senior, a nebyla jiná možnost vás chránit dokud nebylo očkování, tak se všichni chovali tak, aby jsme zabránili tomu, aby jste se nedostali do nemocnice. A druhý důvod, proč to ta společnost dělala aby nepřehltila ty nemocnice, aby až vaše maminka, nedej bože, by měla bouračku, nebo moje žena, nebo někdo, a potřebovali jsme pro ně ty lůžka, tak aby tam byly. A to byly dva důvody, proč ta společnost to dělala. Potom přišly vakcíny, takže všem, kteří se báli, jsme dali možnost očkovat. My jsme rok, Všude v krajích věnovali tomu maximum úsilí a za každým jsme byli schopni skoro i dojet do těch jejich vesnicí. Takže ten jedinec už se mohl chránit sám. Takže já v téhle chvíli říkám: ta společnost už nemá povinnost nikoho chránit. Neříkejte mi, že teď mám někomu zavírat restauraci, někoho někam nepouštět, protože mám chránit koho? Někoho, kdo se rok nebyl schopen ochránit sám, hmm. někoho, kdo si nebyl schopen dojít, na něk no, tak tomu je to zjevně jedno tomu člověku. Ale vy tady
0: teda v tom případě říkáte, že tady je nějakých docela dost lidí 65+, plus, kteří očkovaní nejsou. Úplně moc
1: jich není, třeba v Jižních Čechách je jich nějakých 15 tisíc, ale A já tvrdím.
0: Celkově jich je ještě přes 200 tisíc. Ale je to jen. jejich osobní rozhodnutí. No, ale, ale pak já... vy říkáte, že my už teda... Už, už není na nás, abychom my se nějak omezovali. To, co jste říkal předtím, my jsme, my jsme se nějak chovali, byla to nějaká opatření, abychom nenakazili někoho jiného. A v tuto chvíli říkáte, tohle to už není potřeba, teď už klidně někoho nakažte, protože už je to jeho. A já ne, a ne. A to, já ne, to právě ne, ano. Proto
1: jsem na, Ano, ale já jsem to vysvětlila na dvou věcech. My jsme to dělali proto, abychom ochránili toho jednotlivce a ten už se mohl ochránit sám. A druhý hmm. důvod, proč jsme to dělali, aby jsme ochránili ten zdravotní systém. To znamená, kdyby tahle vlna. Posílala ty lidi do nemocnic ve velkém množství a tahle nezodpovědná skupina nám ty nemocnice furt plnila, tak by ta společnost musela dělat něco, aby ty nemocnice pořád ochránila. Tomu ale to se teď také neděje, mm. takže právě z tohoto důvodu tvrdím, že už ta společnost nemusí dělat nic. Já v tom posledním půlroce jsem tvrdil, že ta opatření jsme nedělali už kvůli ochraně toho jednotlivce. Já se omlouvám, ale. Mě nedojímá někdo, kdo není ochoten se očkovat, kašle na to, myslí si, že je to rýmečka? no tak potom, když to prostě s ním jako nedopadne dobře, každý přeci neseme nějakou osobní zodpovědnost, hmm. když já se postavím na liže a rozjedu se z nějaké skály, protože já si myslím, že je to úplně pohodová sjezdovka a je mi to úplně jedno a vy jste všichni hlupáci, co mi to říkáte a zabiju se u toho se nedá nic dělat, mm. to bylo moje osobní rozhodnutí. Navíc ti to lidé o té svojí svobodě velmi často jako mluví o největší hodnotě, tak samozřejmě k té svobodě také patří schopnost posoudit riziko, co mě v tom životě může potkat. A jestli posoudili, že virus pro ně rizikem není, mm. tak je to jejich legitimní rozhodnutí. A ta společnost poskytla všechny nástroje, aby se sami ochránit mohli Oni už nechtějí, tak vůči ním tu povinnost nemáme. Měli jsme ji ještě, vůči společnosti jako celku, protože kdyby tihle lidé plnili ty nemocnice, tak by tam byl problém, protože kdyby se někdo z našich příbuzných a někdo z lidí, kdo se normálně o sebe stará, očkuje, potřeboval dostat na lůžko a my jsme měli všechny ty lůžka zaplněná těmito lidmi, tak by to byl problém a ta společnost by něco dělat musela. Ale to se také neděje, takže oba dva ty důvody v té
0: chvíli jakoby odpadají. A tím pádem vy ale říkáte jedním... Dopovím tu, tu větu za vás trochu, že pak pokud tyto lidé například zemřou, nebo pokud někoho nakazí, tak to už je jaksi mimo to, co by nás mělo zajímat. Pokud
1: tihle ti lidé zemřou, tak tvrdím, že se proto mohli svobodně rozhodnout. To Je to úplně stejné rozhodnutí jako někoho, komu budeme říkat, Hele, když budeš brát drogy, tak můžeš umřít. To on je prostě bude brát. Hmm. Stejné rozhodnutí jako někoho, komu budeme říkat, když běžíš mít 50 kg na váhy, tak velmi pravděpodobně umřeš. A on je bude prostě mít. To je úplně stejné rozhodnutí. Když se takovýhle člověk jde nakazit, ještě sám třeba někde aktivně koronavirem. to je úplně stejné rozhodnutí. A u těch kuřáků, um, lidí, kteří jsou prostě na drogách, lidí, kteří jsou třeba na naproti tomu, aby si vykoledovali nějakou ošklivou nemoc, no tak to taky je o jejich jako rozhodnutí. A to ta společnost neumí ovlivnit musela by do toho vstoupit, a to bylo to, kdyby ten virus pokračoval ve variantě, že by neustále přeplňoval ty nemocnice, pak by musela zvažovat, jestli Nasadit nějakou povinnost toho očkování, a to ne z pohledu, že by chtěla vnucovat těm lidem, že se musí ochránit, ale že by potřebovala udržet ten zdravotní systém hmm. v chodu. Že to je zájem té společnosti. Ta společnost by neměla řešit, jestli vy e, chcete svůj život ukončit prostě tím, že budete žít zhíralej život. No, jestli přijmeme jako svobodu jedince schopnost rozhodovat o svém životě, tak také musíme nést tu odpovědnost, že. Převo sebou musíte holt starat a když to dělat nebudete, tak třeba umřete mnohem dřív, než někdo, kdo to nedělá. To k té svobodě prostě patří.
0: Hmm. No. Potřebuje pak tedy tahle vláda ten pandemický zákon?
1: No, já samozřejmě celý ten pandemický zákon považuji za strašně jako nešťastnou debatu a, a pamatuju si to, protože jsem u toho jako hejtman byl. jsme se vlastně v Loňském, a ono to bylo v tomhletom období, v Loňském únoru, dostali okay. do toho, že vlastně vláda měla nouzový stav, dělala některá opatření velmi neobratně, takže v lidech vyvolávala pocit, že to je ten nouzový stav, a lidé měli pocit, že nouzový stav je zavřená hospoda a, a všechno možný. A do toho opozice, a nutno teda přiznat, že to byla naše opozice, to vzala jako vlajkovou loď hmm. a velmi významně prostě říkala lidem, že ten nouzový stav je ten problém. A vytvořil se z toho ve společnosti pocit, že problém je ten nouzový stav. My jsme se vždycky jako hejtmani snažili, a snad jako, dělám to snad celou dobu, říkat, že problém není nouzový stav. nouzový stav je nějaký právní rámec, v kterým se můžou zavádět nějaká opatření. A buď jsou to opatření dobrá nebo špatná, ale protože vlastně opozici se pak podařilo ten nouzový stav vládě zrušit, a vzniklo takový jako vákum, tak. Tenkrát do toho byli vtaženi hejtmani a protože ta situace se opravdu zhoršovala, podívat se na ty data z loňského února je poměrně jako dobré, ta vlna tenkrát byla hodně jako špatná, dopadala do nemocnic hodně, no ale protože politici měli nějakou, řekněme parlamentní politici, abych se tomu nevyjíbal, měli nějakou myšlenku, že, že přijdou s něčím, co bude jako vypadat jako, jako nenouzový stav hmm. a umožní jim to řídit a aby to ty lidi tak neštvalo, tak se vymyslel pandemický zákon, který ale vlastně v sobě má řadu věcí, které, které měl ten nouzový stav taky a, a který ty lidi štve. A ono to je z principu věci, že když potřebujete řídit pandemii, zvlášť takovouhle, tak já tvrdím, že ji můžete řídit medicínsky a epidemiologicky dobře nebo blbě, ale určitě ne populárně. Nemůžete u ní zachovat všechny svobody jedince, protože z principu infekční medicíny, pokud má někdo nějakou infekční nemoc a ohrožuje tím přenosem někoho jiného, tak tam vlastně svoboda jedince úplně nefunguje. Typický příklad je, že když dneska zjistíte, že máte um, infekční hepatitidu typu A, tak přeci hmm. nemůžete říct, hle, já jdu vařit do bufetu na nádraží, a já jsem svobodný člověk, vy mi do toho nikdo nebudete mluvit. Tam ta vaše svoboda vlastně jako končí a to k té infekční medicíně logicky patří. Akorát tady to najednou narazilo na strašně rychle přenosní respiračního nemocnění, který není ani moc dotykem, který je prostě... A najednou to bylo v tak velkém objemu, že to opravdu zasahovalo do těch svobod velmi razantně a byla to velmi nepříjemná situace. Takže v téhle chvíli si skoro myslím, že, že, že stačí krizový uh, zákon, který máme, Akorát si budou muset všichni jako uvědomit, že když ta situace nastane, tak se nebude vláda bát schválit nouzový stav, ale
0: zavádět v něm opatření, která jako budou logická. No tahle vláda řekla, nebo Petr Fiala, u, jeho ústy opakovaně říkal, už nikdy nouzový stav, takže tohle se asi bude muset... Vy, vy de facto tak trochu kritizujete, nebo asi ne, tak trochu kritizujete bývalou opozici, současnou koalici za to, jak, jak k tomu, Uh, přistoupila před tím rokem, nebo asi, asi opakovaně... Já to je říkám ale řád, já Jak se stavila k tomu pořád. nouzovému stavu velmi kriticky, jak... Uh... Mu trošku nasazovala tu psí hlavu hmm. za, ta, za, ta různé, za ty různé obchody, z testy, které vlastně taky byly spojené s tím nouzovým stavem a za tohle všechno. Ale
1: já to říkám pořád a myslím, že to byla chyba na obou stranách. Prostě vláda ho zneužívala a nepracovala s ním dobře, prostě dělala jako hloupá opatření a nahrávala strašně opozici, která to jako vyhrotila, takže se z nouzového stavu udělal vlastně strašák. Z nástroje, který kdyby se používal normálně, eh, tak se vlastně z něj udělal nějaký symbol a nakonec vlastně ta vláda naše, teď, když přišla, tak najednou vlastně pan ministr Válek a celá vláda zjišťovala, že jsou opatření, která vlastně nemůžou bez hmm. toho nouzového stavu udělat. Byla to debata o té, o té pracovní karanténě, jestli si na to vzpomínáte. Já jsem od začátku, už jsem to slyšel, že nepůjde udělat bez nouzového stavu to, co říkáte. Nemůžete zavádět takovýhle opatření a tvářit se, že republika jako není v nouzovém stavu. A nebo tomu budete říkat pandemický zákon, ale ty lidi to štvát úplně stejně, protože hmm. vy vlastně chcete jako udělat Populární opatření a znovu ta pandemie se dá řídit dobře nebo špatně, ale nikdy ne
0: populárně. to prostě nejde. V tom případě tedy říkáte, že v tuhle chvíli nouzový stav odmítnout. Teď je v Senátu, kde asi je asi pandemický zákon. Ne? Omlouvám se omlouvám se pandemický zákon. Ano. Ten je teď v Senátu asi je slušná šance, že se vrátí zpátky do sněmovny.
1: Zaznamenal jsem takové tendence ze Senátu. Ústavně
0: právní výbor Senátu dnes doporučil neschválit. Jedno, jednomyslně neschválit. Asi se dá čekat, že nevím, nebudeme předjímat, ale nějaká šance, že se tedy vrátí do sněmovny, je. Vy byste tedy v tuhle chvíli doporučoval sněmovně ho neschválit, protože je nouzový zákon, pandemický zákon, vám se, nepotřebujeme. Já myslím, že ho
1: nepotřebujeme a rozhodně takhle, že ho nepotřebujeme teď v průběhu jako měsíce nebo dvou měsíců. No a ta argumentace,
0: ta argumentace vlády která říká, minister Válek, který říká, potřebujeme tady mít takovou jakoby pojistku, že kdyby náhodou se to zhoršilo, tak my bychom to prostě využili, ale když ne, tak, tak ne.
1: Ale to je argumentace správná. Já jsem přesvědčen, že tahle republika a všechny státy musí mít nástroj, jak takovou situaci řešit, ta vláda nemůže přeci být jako vystavena tomu, že neumí chránit svoje občany v situaci, která prostě nastane. A že v té chvíli, že se mohou stát, a myslím, že ta pandemie nám to ukázala. Nebyli jsme na to dlouho zvyklí, je to nová zkušenost. Se mohou stát ve světě věci, kdy najednou potřebujete, do určité míry třeba ty svobody omezit. Dává to logiku. Vždycky je debata o tu míru. A ona se vždycky jeví trochu jinak, k tomu pak řeknu nějakou poznámku, která nám přijí velmi důležitá, ale. Ano, vláda musí mít nějaký nástroj, ale já si myslím, že by bylo možná mnohem jako racionálnější provázat tu krizovou legislativu, kterou máme: krizový zákon, zákon prostě o nouzové, nouzovém stavu. S tím, která opatření bude dělat Ministerstvo zdravotnictví v době pandemie, kdyby to bylo systémově více třeba provázáno po té zkušenosti, kterou jsme zažili, tak si myslím, že na to teď mají všichni pár měsíců času a dalo by se to vyřešit. Takže jestli se neschválí protipandemický zákon, tak si myslím, že se nestane nic, co by s nás zítra tady paralyzovalo a já pořád věřím a ukazovalo se to i v minulém jaře, že ten omikron v podstatě v téhle chvíli jako bude mizet a já doufám, můžeme se mýlit, já jsem s tom optimista, že snad už je to ta poslední, hmm. ale s velkou pokorou, protože mě ten virus naučil, že, že musím být opatrný, že už je to ta poslední volna, která přichází. No. Hmm. A snad ta poznámka k tomu vnímání té svobody. Já jsem to zažíval v debatách na sociálních sítích, kterým jsem se jako nevyhýbal i proto, abych si otestoval, jak to je. A tam často byla debata, kde já jsem vlastně říkal, že ta opatření chrání ten zdravotní systém, aby jsme jako zabránili přehlcení nemocnic. A někdo z těch jako diskutérů mi tam psal, přehocení nemocnic pro mě není důvod. Uh, abyste sáhnul na moje svobody. Hmm. To je strašně jako, na téhle větě je to přesně vidět, jak se na to, jak strašně záleží, z který židle se na to díváte. Když se na to díváte ze svého křesla v obejváku a zajímá vás jenom život vás a vaší rodiny, té 35 leté chlap, který je zdravý, sportuje a velmi pravděpodobně mu nic nehrozí, uh, tak Vůbec nemusíte přemýšlet o tom, jaký je dopad do nemocnic, ale když jste hejtman nebo ministr zdravotnictví, který ho se pak přijdou zeptat, hele, moje maminka bourala a ona umřela, protože jste měli všechny jako rejcháky přeplněný nebo něco, tak najednou zjistíte, že se na to musíte dívat z jiného úhlu pohledu. Hmm. Já jsem se tam snažil tomu člověku odpovědět, že by mě zajímalo, jak by vnímal tu přeplněnost nemocnic, kdyby před tou nemocnicí stál ze svojí ženou nebo maminkou, která nutně potřebuje Ale ten je plný takovejhle lidí, kteří zrovna prostě neměli pocit, že by něco měli řešit. Čili ona ta míra té svobody, strašně zajímavá debata, myslím, že ta, že ta pandemie tohle v té společnosti otevřela. Do jaké míry je česká společnost s hlukem jedinců, který kterým nikdo nemá do jejich života co kecát, a nebo do jaké míry je také společností, kde každý ten jedinec nese také odpovědnost za to, jak ta společnost bude fungovat. To si myslím, že je jako klíčový fenomén a, a pro mě ta debata je teda někdy strašně smutná.
0: No já si říkám a vlastně si říkám, že není asi úplně nová, že já tyhle sentimenty... Uh... A každý se k ním asi přesadí přis, uh, to znamenko podle svého pohledu na tu celou věc. Jsou jako dlouhodobé, že to není něco, co by se teď takhle obje, objevilo, ale tak když se vrátíme zpátky k debatě o migrantech, která jako, neříkám, že to je to samé, ale v přístupu to vlastně je trochu podobné, tak možná, možná to je vlastně jiný odstín podobné debaty, která, když se vrátíme ještě možná do 90. a taky nejdeme v jiných, v jiných aspektech.
1: Ne, neumím ji nějak korelovat s debatou o migrantech, která si myslím, že má zase řadu jiných atributů. No, určitě,
0: je to, je to úplně jiná debata, jenom a... říkám, že ten přístup některých lidí může být podobný a postavený na podobných sentimentách. Ta, ta
1: zvláštnost toho, že vlastně já jsem jako jedinec a, a mě, my vlastně nemáte cokoliv vůbec jako říkat, ten já potom i stavím do té paralely, tak já mám teď infekční hepatitidu A a já prostě půjdu kam chci hmm. a já budu vařit v té kuchyni a vy mi do toho jako nikdo nebudete mluvit. Ta neochota vlastně přiznat si, že jsem součástí společnosti, která opravdu jako v jednu chvíli nese ty náklady, protože já si myslím, že my trošku jak, jako Češi taky nejsou zvyklí úplně jako cestovat nebo žít v jiných jako státech, tak nevždycky doceníme třeba jak kvalitní zdravotní systém tady hmm. máme, s jakými vlastně minimálními náklady, protože někdo řekne, já platím celý život, tak si spočítejte, kolik za celý život, zaplatíte tu absolutní hodnotu a ona není úplně veliká na toho jednotlivce, ale... Ten člověk u nás prostě dostane bypassy, dostane kyčel. Ta péče, kterou vlastně každý dostává, je nutno říct, že vlastně není jako já jsem si to zaplatil, tak mi hmm. to dejte. Ale ono v nějaké nešťastné chvíli se vám něco přihodí a vy můžete během týdne na lůžku anesteziologicko-resuscitačním vyčerpat v podstatě to, co jste platil celý život. A jsou taky státy, kde se vás pak přijdou zeptat, hleďte, jak to budeme od pondělka dělat, protože váš účet už je pryč. Hmm. Tohle se v České republice nikomu nestane. Ta a péče je opravdu kvalitní, ale je taky daná tím, že řada lidí e, tu péči jakoby nečerpá. Takže to podle mého i dobře a legitimně otevřelo debatu. Jestli náhodou by to pojištění v sobě taky nemělo zahrnovat to, jak se o sebe starám. protože hmm. v téhle chvíli je to vlastně nějaká dáň, kdy se peníze nasypou. Aby nám, tam byly peníze.
0: nějaké bonusy nebo. No,
1: aby tam byly třeba nějaké bonusy, protože je nutno říct. A ty argumenty těch lidí, kteří říkali: ale já sportuju, nemám hmm. nadváhu. Moje riziko, že skončím na tu mlužku resuscitačním je mnohem menší. A to je pravda. Byť samozřejmě, ten virus tam uměl poslat i hubený, ale pak když jste to vzal v procentu, tak to bylo menší, tak bylo legitimní jako dotaz, proč já třeba náhodou nemám být zvýhodněn. A myslím si, že tohle otevírá na jednu debatu, jestli by neměli být zvýhodněnil to, že se staráte o sebe, že procházíte A preventivní vás ano? vyšetření. Podle vás by... by podle, podle mě ano, protože si myslím, že pak se dostáváme do té situace, že tu sbíráme výčka na nějaké vozíky pro děti, na hmm. věci, které jsou opravdu potřeba. Ale vyčerpájí se ty peníze jako na strašný nesmysly. Já jsem jezdil deset let za službu Vím, k jakým výjezdům prostě by jezdíme, jak jsme zvyklí nadužívat ten systém. A vlastně máme pocit, že je to normální. Kdybychom takhle byli třeba v Anglii nebo ve Spojených státech, tak by řada rodin zjistila, že by musela přemýšlet, jestli hmm. si vybere tu operaci nebo něco jiného. No, ale Čili v tom se tady by, máme opravdu což by, dobře, což by, což, by,
0: což by ale bylo taky jako negativní, že jo? To by nebyla pozitivní zkušenost ako, pro ně. To,
1: to určitě ne. Akorát tady si myslím, že se ukazuje, že nám vlastně chybí. Korelace těch lidí, že vlastně máme všichni pocit, že to je úplně normální. Hmm. Já si to platím, tak mi to dejte. A proti tomu nestojí vlastně ten účet, který jako čerpáte. A, a to riziko, že se někdo prostě na to lůžko anesteziologicko-resuscitační dostane a tam opravdu ten jeden den, když dostanete blbý antibiotika, potom nějaký zánět prostě do kostí může být jako velmi. Tam to může být taky o stovkách tisíc. A najednou zjistíte, že jo, já si to teda platím celý život, ale on je to za pět dní prostě v tahu. A ta hmm. společnost vás stejně jako nevyhodí o všechny, se jako postará. Kdybychom důsledně dodržovali vlastně to, co chtěli ti lidé, kteří říkali, to je moje svoboda, vy mi do ní nemáte co kecat, pak bychom teda taky vlastně se museli stát společností, která nechá někoho před nemocnicí a řekne mu, hele, my už ale o tebe jako nepostaráme, protože vlastně na to jako nemáme. Uh, už a to my nejsme, my se hmm. prostě o všechny ty lidi postaráme, i když tu prevenci ignorujou. Ten systém je opravdu tak nastavený, že poskytuje velmi kvalitní jako péči všem. No.
0: Hmm. Zlep... A to je dobře. Zlepšila se podle vás komunikace téhle vlády, když se bavíme o tom co možná ta současná koalice vyčítala té minulé koalici, tak ta špatná komunikace a ta špatná očkovací kampaň a tohle všechno toho zaznívalo velmi často a bylo to velmi hlasité a velmi silné. A vlastně přemýšlíme si za ten, je to pravda, je to teprve měsíc nebo měsíc a půl té vlády, ale těch těch různých jako přemetů a uh, okolo těch opatření se zdá, že ani nejde moc dobře komunikovat. Očkovací kampaň, nevíme si nějaká jeden, nicméně čísla očkování, jak vy sám asi víte, se limitně blíží. Nulé. Daří se to? Já
1: celou, celou pandemii dodržuju, že vlastně mluvím stejně k opozici a ke koalici, protože tvrdím, že pandemie se nedá řešit podle toho, jestli jste v opozici hmm. nebo v koalici. Takže teď budu možná mluvit třeba trošku víc kriticky proti naší vládě a to v tom, že si myslím, že některé pohledy, s kterými vstupovali ty kolegové do té situace, byly malinko jako naivní. My v tom žijeme jako hejtmani prostě e, dva roky a já jsem všem říkal, jakmile ztratí lidé strach z té nemoci, ona se dostane do fáze, že už je nebude posílat do té nemocnice, ten stát po nich nebude chtít nějaký průkaz, že tak ten zájem o to očkování logicky klesne. To je prostě hmm. přirozený model. to kolegové říkali, ne, my budeme s lidmi mluvit a povídat a bude to hrozně prima, my si všichni přijdou naočkovat a já jsem tomu nevěřil a prostě jsem byl přesvědčen, že se to nestane a ono se to neděje. Je to stejný výroky pana ministra Války, jak si přijdou 100 000 lidí pro tu novou vakcínu, protože furt říkali, my nechcem tu mRNA, až přijde ta nová, tak přijdeme. Tvrdím, že ty lidi to říkali proto, že tu do, dosud nebyla, měli nějakou výmluvu. On někde v nějakém veřejném vystoupení říkal, že čeká stovky tisíc lidí, kteří přijdou až 800 tisíc nebo kolik, je jich zaregistrováno asi hmm. 7 tisíc. To je prostě, já to jako chápu, že to byl takový jako pokus bo, bo toho pozitivně vstoupit, ale chvílama byl až tak jako vlastně trochu naivní a, a dít se to nebude. Takže... Ta, já tvrdím, že tohle to je typ komunikace, který je velmi složitý, je krizový, má být naprosto apolitický, což se bohužel jako v naší politické scéně nedaří. Ta pandemie se používala i jako nástroj těch politických střetů. Často to vznikalo tím, že málo kdo byl na tenhle ten typ komunikace jako připravený, to by opravdu chtělo, aby na ministerstvo přišel někdo, kdo má zkušenost s tou krizovou komunikací, aby požádal tu opozici jako naprostou součinnost. Vždycky si s nima ke všemu set a všichni trochu respektovali, že tím. Projdou. Ono bylo před volbama, celý to bylo jako komplikovaný, takže já do toho nechci říkat, ten udělal chybu nebo ten, ale nutno říct, že řada těch pohledů, s kterými do toho prostě kolegové vstupovali, se ukazuje, že byli trošku jako roztomile naivní a ta realita se vyvíjí tak, jak jsme my jako hejtmani hmm. prostě čekali, protože v tom prostě dva roky žijeme.
0: No a je pak dobře, že tahle vláda například nechce zvyšovat platby za státní pojištěnce v rámci těch škrtů v rozpočtu a šetření.
1: Tak je třeba si taky říct, že pořád ještě na účtech pojišťoven Jsou je Jsou nějaké rezervy, ale relativně...
0: oni říkají, že ty rezervy dojdou a že... Ty platby budou prostě muset být zvýšené tak jako tak, a když to nebude letos, tak to bude příští rok a pak tu bude možná o to víc.
1: To je samozřejmě nějaká debata, já úplně detailně ty rozpočty neznám. Ty, řekněme, dneska tam rezervy jsou, vláda musí mít jistotu, že když to teď navýší, tak je nějak zásadně nevyčerpá. Mm -hmm. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč já jsem byl pro zastavit to testování v momentě, kdy jsem si vyhodnotil, že to nedává smysl, že opravdu utrácíme jako a miliardy. Prosím. Já se vrátím
0: zpátky k tomu, co jste říkal na začátku. Ukončit opatření, ale tedy i u končit testování v tuto no, chvíli. Vy jste nesmím. to napsal už 1. února, jestli se nepletu, to znamená teď jakékoliv testování, jakékoliv plošné testování asi je nesmysl.
1: Nesmysl, to číslo vám nic neříká, hmm. vy k něčemu nepotřebujete. A když podstatě... se vrátíme
0: zpátky k těm, k těm platbám za státní pojištěnce? Uh... Znovu
1: vláda nastoupila do situace, kdy potřebuje krotit veřejné rozpočty. Já tomu plně rozumím, respektuju to, nesedím u toho, takže já v téhle chvíli neumím rozebrat, jaký to bude mít dopad. Předpokládám, hmm. že pan minister Staňura a Petr Fiala jako premiér, když to dělají, tak si o tom popovídali s šéfem VZP a ostatních pojišťoven a mají nějakou představu, jak se to udělá. Nemyslím si, že by to v příštím roce mělo nějak zásadně omezit eh, zdravotní péči nebo jakkoliv ohrozit vlastně to čerpání těch peněz v té zdravotní péči. My potřebujeme se domluvit na určité změně trochu financování třeba záchranných služeb, což nám přislíbili, to je pro mě důležité jako hejtmana. A znovu nesedím ve vládě, neznám ten detail. Nemyslím si, že by to teď mělo být něco, co zdravotnictví ohrožuje a jak to bude za rok nebo za dva, to je opravdu na, hmm. na ministrech. Já fakt si ne, nemám k tomu ten detailní vhled. No.
0: Říká pan Martin Kuba. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.